0: Добрый вечер. У нас сегодня 197 урок, и мы продолжаем изучать Мишну про десять чудес, которые происходили в храме, в Иерусалимском храме. И давайте напомним слова Мишны. Десять чудес совершались для наших працев в храме. У женщин никогда не было выкидышей от запаха жертвенного мяса. Само мясо жертв никогда не портилось. Не было мух на бойне, там, где разделывали жертвы. Первосвященник ни разу не сквернился семи случайным, напрасным всеми в Йом-Кипур. Ни разу не погасили огни, извините, не погасили дожди огонь на жертвеннике. Имеется в виду, не погасили дрова на жертвеннике. Ветер никогда не рассеивал столб дыма, который поднимался над жертвенником. Никогда не было порчи в курбане омер из из ячменной муки, в двух хлебах, это два хлеба, которые приносили в жертву в праздник Шивот, и в двенадцати хлебах, которые каждый вечер накануне субботы клали на золотой стол в храме. Все пришедшие в храм стояли в такой тесноте, что часто можно было видеть, что ноги одного из людей не достигают пола. Он висел в воздухе. Но когда нужно было молиться, а в храме, Молились, распростираясь на полу. Это называется пишут ядаем роглаем, Распростираясь руки вперед и полностью на полу. Было достаточно места для каждого. И объяснение говорится, что было расстояние между одним человеком и другим, достигало четырех локтей. Чтобы один не слышал, о чем говорит, в чем раскаивается один человек перед Творцом, чтобы другой этого не слышал. Ни змеи, ни скорпионы никому не наносили вреда в Иерусалиме. И никогда не сказал один человек другому, тесно мне здесь, негде ночевать в Иерусалиме. И до того, как мы будем объяснять э, смысл всех этих десяти чудес, я хотел бы, чтобы мы поняли, что происходило в храме. Почему э, автор Мишны говорит, десять чудес совершались для наших прац в храме. Почему не говорится, для проявления славы Творца в храме. Больше того, есть комментаторы, которые задают вопрос, ведь в храме происходило гораздо больше чудес, чем десять. Например, то, что происходило в Кодышу Кодашин, святое святых, в самом святом месте, в сердце храма. Там были чудеса, которые полностью отняли границы трехмерного мира. То, что... Арона Кодыш, Ковчег Завета, по одному мнению, ручки, которые были постоянно в нем находились, они должны были занимать все место от стенки до стенки. Тогда сам ковчег он не занимал места. То же самое говорится про крувим, про тех ангелов, которые стояли в храме и это то, что не было в переносном храме в пустыне, и это то, что по великой мудрости сделал Шлому Аменех. Тоже сказано, что э, ширина и длина кодыша кудашим это было 20 ама на 20 ама. Вы знаете, ама это локоть, 20 локтей на 20 локтей. Так сказано про этих Крувин, что каждое крыло было 5 ама. И сказано, что одним крылом они касались стенки, а другим одно крыло касалось другого. Тогда это получается ровно 10, 10, 20 ома, а для их тел не было мест. И чудо, которое постоянно происходило в храме. Глиняные кувшины, в которых варилась особенная пища для коинов, они должны были быть разбиты. Так сказано, что разбитые эти кувшины, они впитывались в пол храма, в землю, которую у жертвенника храма. И зола, часть залы, которую высыпали на землю возле храма, она тоже впитывалась. Это было постоянное чудо, которое происходило в храме. Почему же здесь упоминается только 10 чудес? Это вопрос Талмуда. И Талмуд отвечает. Что здесь говорится о только тех десяти чудесах, которые открыты были всем. Например, здесь говорится про э, те двенадцать хлебов, которые возлагались накануне субботы на золотой стол, который находился в Кодыше, куда могли заходить только коины. Но... Как же это чудо, которое видели все. И объясняется, что в три годовых праздника коины поднимали эти столы, чтобы все, кто находились там, там, где могут находиться евреи, Израиль, там они видели эти хлеба, дымящиеся. Но хлеба, дымящиеся, которые были положены накануне предыдущей субботы. Их разбирали и делили между собой та та, э, часть коинов, которые служили в этот день, и клались новые хлеба. Так все видели, что эти хлеба дымились, то есть они были горячими всю неделю. То есть э, особенное чудо было, когда открывались и закрывались ворота, не было электричества, не было... Они закрывались и открывались, чтобы впустить только то количество людей, которые приходили, например, со своими пасхальными э, жертвами, которые должны были резаться в храме. Множество и множество чудес происходило в храме. Но почему автор Мишны выделил именно эти 10 чудес? Больше того, у нас нет храма. Что же для нас осталось? из того, что мы учим про эти 10 чудес. Вот с этой точки зрения мы должны получить нашу ништу. Итак, первое чудо. Никогда не было выкидыша у женщин от запаха жертвенного мяса. И вы знаете, что если... Тоже этот трактат Йома говорит что одна женщина, беременная, почувствовала себя плохо и попросила, чтобы ей дали поесть и поесть мясо. И сказал еврейский мудрец, «Пойдите и шипните ей, это сказал Раби Йохадан Бен Закай, что сегодня емкий пур». И ей шепнули на ухо, и она успокоилась а другой шепнули на ухо, она сказала, все равно я хочу есть, побелело ее лицо, и это то, что сказано, что нет такой вещи, которая бы не отодвигала запрет, если есть пикуахнефеш, если есть угроза для жизни еврея И Йом-Кипур ей дали поесть. А кто же родился от... Кто был тот ребенок, мать которого, услышав, что Йом-Кипур успокоился, и объясняет это, что это родился Раби-Иуда ана тот, кто составил, окончательно сформулировал шесть разделов мишна Так вот, ни разу женщины не выкинула от того, что она почувствовала запах вареного и жареного мяса, или сожженного мяса, которое... Вы знаете, жертва, часть, например, курбан-тами, постоянная жертва, которая приносилась утром и в полдень. Она сжигалась полностью. Это курбан-ола. И несмотря на то, что там, в храме, постоянно был запах жареного, вареного жертвенного мяса, никогда с беременными женщинами не случилось ничего дурного. И в этом было особенное чудо. Потому что если бы она попросила, описывается, как ей могли дать. Ведь жертвенное мясо полагается только коином. Но если это угроза для жизни, то сначала давали ей хлеб, смоченный в подливе, потом жир, а если нет, то давали ей мясо. Могли дать мясо. Но никогда этого не было. Но... Сказано, что запах, например, от Питума от воскурения, благовонного воскурения, доходил до Ерехо. И от этого запаха чихали козы в Ерехо. Ерехо это находится достаточно далеко от Иерусалима. Настолько распространялся запах. Поэтому есть те, которые объясняют, что это не только в храме, но и вообще в Иерусалиме этот запах от жертвенных сожжений он тоже заносился в Иерусалиме и никогда не было выкидыша у женщин. Теперь второе. Жертвенное мясо никогда не портилось. И объясняется, что могли быть такие жертвы, которые в течение двух дней и ночи оставались не вознесенными на жертвенник. И Если кто-то был когда-то в летние дни Ава-Тамуза в Иерусалиме, это особенное состояние, когда стоит жара. То, что э, все слышали, наверное, выражение «хамсин», это хамишин. 50 дней в году приходит вот этот столб жары из пустыни, и действительно это... Мясо может очень быстро испортиться. Ни разу, даже в это время, мясо не стухло. Потому что это называется басар-кодыш. И один из комментаторов Шмуиль, он объясняет, что из этого мы должны выучить. Вы знаете, что наши працы Авраамец, Как и Яков, они умерли от поцелуя ангела. То же самое сказано про Муше, Арона и Мирьем. И, несомненно, сказано тоже в Талмуде, что ни черт, ни тление не имеет отношения к тем, кто полностью одухутворили свои тела. Так объясняет он так, что человек, который достигает святости в нашем мире, когда, с одной стороны, чистота, Святость, а с другой стороны, нечистота, тума уравновешен. Если человек поднимается, если он освещает себя, то он достигает святости, и тогда и в могиле его тело не будет подвергаться э, тлению, распаду. Вы знаете, почему у нас в Израиле хоронят прямо на земле, а только сверху покрывает бетонными плитами, чтобы поскорее в течение 12 месяцев черви сделали всю свою работу. Больше того, во времена Мишны сказано, что сначала складывали в землю, а потом через 12 месяцев собирали кости в такие ящики и хранили в стенах э, пещер. Это называлось кух. Так вот, что мы учим из этого? То, что было в храме, это учит. У нас нет храма. Но что-то оттуда для нас учим мы. И это чудо не для Творца, а для нас. И несмотря на то, что нет храма, мы должны это учить из этих чудес, которые делал Творец, и делать выводы для нас самих. Дальше. «Не было никогда мух на бойне, которая находилась в Азара. Там были мраморные столы, там разделывали, постоянно разделывали туши, там были особенные столбы, на которых подвешивали животных, чтобы снять с них шкуру. И там никогда не было мух. Вы понимаете, мухи, это они... Сказано, что дурное начало в человеке, оно сравнивается с мухой. И там, где есть рана, именно туда муха... Возвращается. И сколько бы вы ее ни отгоняли, она все время возвращается на то же место, там, где есть нечистота, там, где есть гниение. Здесь, в храме, это было особенное чудо, что не было места, места где кровь, где разделывают туши. Сказано у пророка, это пророк Шмыль, что когда Илиша приходил в дом Шунамит, Она сказала своему мужу, это святой человек. Почему? Одно из объяснений, когда он ел, никогда не было мух. То есть мухи – показатель, что человек не достиг святости, отделенности от материальности. И она сказала мужу, давай построим ему второй этаж, сделаем комнату, чтобы там была кровать, стул, свеча, стол, чтобы он мог и ночью учить Тору. Так вот, в храме не было мух, и это чудо, потому что по всем законам, там, где разделываются туши, там, где как бы отделяется душа от тела, там должны быть мухи. Третье чудо – то, что ни разу у первосвященника не, совершил, не произошло, он не осквернился в йом пур от всеми извержений. Как этого может оскверниться? Мы знаем, написано так в Пироктате Йома, что специально назначали заместителя первосвященника, так и называется, Сган гадоль что если с ним случится нечистота, чтобы служба в йом Кипур продолжала, кто его заместитель. Так что же здесь за чудо такое? Больше того, сказано, перхейкиуна, э, молодые коины не давали ему спать всю ту ночь перед рассветом Йом-Кипура, чтобы ничего с ним не произошло. Больше того, на семь дней его специально заранее перед йом э, помещали в храме и не давали ему ту пищу, которую может быть причиной семи извержений. В чем же такое чудо? И объясняют комментаторы, что мы находимся в мире, где святость и нечистота уравновешены. И это... Самая святая служба, которая ведет Коэн-Гадоль в самый святой день года. в Субботу-суббот, Кодыши-Кодашин. Он должен искупить весь еврейский народ. Так вот здесь, комментаторы приводят такой пример, свеча или даже лампочка И перед Тем, как она погаснет, она вспыхивает ярким пламенем. Человек перед смертью вдруг, он обретает силы, и он говорит так, как будто вообще никакой болезни нет. Перед угасанием. Так вот, здесь, в этот момент, силы нечистоты должны были объединиться против первосвященника, чтобы у него была нечистота. А это вызывает Позор, все будут знать. Вот он не служил, он не был первосвященником из-за того, что у него было... Это то, что делает нечистым тело. Так что будут говорить про него в народе? Может быть, он э, дотронулся до крысы, или э, необученный, простой еврей плюнул на него. Такого быть не может в храме. Поэтому в первом храме, это подчеркивается, никогда не было такого чтобы он затумился. А во втором храме уже был заместитель, на всякий случай. Четвертое чудо. Ни разу не погасили дожди тех дров, которые были на жертвеннике. Вы знаете, кто-то был у нас зимой, у нас ливни в Иерусалиме. Стены дождя. И э, жертвенник, большой жертвенник, на котором приносили жертву, он был под открытым небом. Потоки дождя не могут погасить огонь, который на этих дровах на жертве. И что учат наши мудрецы из этого? На что это похоже? Гешем дождь. И материальность это тоже геши то есть заботы о пропитании о заработке не могут погасить тот огонь который сравнивается тарас огнем больше того чтоми бэх избе легких бы чтобы огонь был постоянно на жертвеннике и не погас так вот это то что мы должны выучить то что этот огонь которые не могли погасить все ливни. Ведь на самом деле по закону природы э, э, вода заливает огонь, гасит огонь. Нет законов природы. Там, где есть то, что было сотворено до сотворения мира. А Тора была сотворена до сотворения мира. И ею Творец творил мир. Дальше. Ветер не мог рассеять... В Столб дыма, который поднимался над жертвенник, И он поднимался совершенно вертикально, подобно столбу или пальме. И ветер никогда не мог его склонить в сторону или рассеять. И так пишет Рамбам в комментарии на Мишну, что во время жертвоприношений воздух был неподвижен. Столб дыма видели все, кто находился в Иерусалиме. Дальше. Не было порчи в Омере, вы знаете. На второй, когда кончается первый праздничный день Песока, ночью, даже если это выпадает на субботу, шли люди и сжинали ячмень, чтобы принести, это происходило 16-го Ниссана, чтобы принести его в жертву, это то, что называется Омер, и этим разрешается весь урожай. А если бы в Омере обнаружилась порча, то это невозможно было бы исправить. Только в одно время можно было его сжать, перемолоть и принести в храм. Никогда не было порчи. Теперь дальше мы говорим про два хлеба. Два хлеба приношения из пшеничной муки, то, что приносились в праздник Шивот. И это можно было делать только накануне праздника. И запрещено было делать, сжинать эту пшеницу в субботу или в праздник сам. Их нужно было испечь только накануне праздника. А если бы они стали непригодными, их бы уже не успели замесить. И, наконец-то, эти 12 хлебов, которые клали на золотой стол в храме, их пекли накануне субботы, И их раскладывали на стол уже в саму субботу. И так до следующей субботы, и их, когда меняли, делили между собой эта служба коинов. А если бы обнаружилась там порча, нечем было бы его заменить. И это великое чудо, что во всех этих трех хлебных приношениях не было ни разу порчи. Теперь... Когда весь еврейский народ, есть поделительная заповеди, что каждый мужчина имеет в виду и ребенка, буквально мальчика э, с двух лет, есть спор между школой Шамая и и школой Елеля, с какого возраста. Школа Шамая говорит, чтобы ребенок сам мог подняться на храмовую гору босой, а школа Елеля говорит, если отец может его принести на плечах. Так вот, все должны были показаться в храме. Вы понимаете, это сотни тысяч Так вот, когда стояли, объясняет Рававадия Бартанура, цофим, то есть, как плыли, подвешены. А когда надо было молиться, распростирались на полу и произносили раскаяние. И чтобы один не слышал другого, это было расстояние в четыре локтя. Дальше сказано особенное чудо, что змеи и скорпионы никому не наносили вреда в Иерусалиме. Это по закону. Змей сказано, что после того, как змей соблазнил хаву, сказано, он будет жалить тебя в пету, а ты будешь ударять его по голове. Так что это было? Во всем Иерусалиме не было такого чтобы они причинили ущерб. А что значит ущерб? Если змея пьет из воды, из открытого сосуда, поэтому мы закрываем сосуды. Или э, известная история, как спросили у одного мудреца, в Израиле было очень дорого э, молоко, и кувшин стоял открытый, можно ли пить из него или нет? Он сказал, вылейте это молоко. И когда вылили, оказалось там змея, потому что змея пьет и выпускает яд. И никогда ни один человек, последнее чудо, не сказал, мне тесно в Иерусалиме, мне негде ночевать. То есть, особенный подъем был. Неважно, что люди могли спать и на полу, и так далее. Что это значит? Комментаторы объясняют, что у каждого было свое пропитание. То есть, никто не думал о том, что ему не хватает на жизнь, на хлеб. Когда еврейский народ был достоин своего храма. Каждый получал помощь от ближнего. И некоторые комментаторы говорят, что даже если была теснота, никто этого не ощущал. Было состояние связи и близости с Творцом. И это то, что говорит трактат Хагига, что в праздник все евреи Хаверим. Мы переводим как друзья. Но что это значит? Хавер, так на язаконе, на языке Талмуда, называется еврейский мудрец. Даже не ученые-евреи поднимались на уровень Хаверим еврейских мудрецов. Происходил подъем всего еврейского народа. Мы поднимались в храм. для чего же Творец делал все эти десять чудес? Что мы выучили урок, когда мы исполняем волю Творца, как бы законы природы отодвигаются. Так же, как вода всегда гасит огонь. Здесь это отодвигалось, огонь горел, дрова горели, и никакие дожди не могли его загасить. Это то, что мы учим из нашей ниши. Человек, который освещает себя здесь, он поднимается. Ведь это животное, это ведь басар-кодыш, это мясо животных. А человек, который получил свою душу из-под престола славы Творца. Наши книги говорят из Олама-брия, то есть из миротворения, который выше, чем мир Олам и Цира, там, где находятся ангелы. Так, если человек посвящает свою жизнь, чтобы его душа осветила его материальность, его тело, какого уровня он может достигнуть постоянные чудеса, которые были в храме? Мы говорим про десять чудес – которые происходили вне Кодыша-Кудаши. А то чудо, постоянное чудо, которое находилось в Кодыша-Кудаши. Каждое мецва, которое делает еврей, это связь с Творцом. А в храме, в Йом-Кипур, когда первосвященник возносил благовоние в Кодыша-Кудаши, который это связь, он как бы был связан с самим творцом с этой связью. И это то, что мы можем вынести для нашей жизни. Каждая мецва, которую мы делаем, она соединяет нас с Творцом. Это связь. А Тора – это как бы сам Творец, который говорит с нами. Поэтому каждое слово Торы – это мецва, Но это еще то самое приношение – Кодыша, Кодашим, воскурение, которое первосвященник приносил святое святых. И даже если мы просто учим про эти чудеса, запах оттуда должен войти в нашу повседневную жизнь. Храм – его святость. Иерусалим – его святость. Еврейский народ, его святость. Вы называетесь мой сын, первенец Израиля. Так говорит Творец. До следующего урока.